0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений. День, добрый, добрый день, друзья. В эфире
1: радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы начинаем. В прошлый раз, я напомню, мы с вами завершили цикл встреч, который назывался... «Красная книга России», мы говорили о животных и растениях, которые попали по какой-то причине в «Красную книгу», во многом в этом ответственность человека. И мы продолжаем наши встречи уже уже в рамках нового цикла, который будет называться «След человека на земле». Это мои устные рассказы для детей и их родителей о том, как человек изменил и как человек продолжает менять Облик нашей планеты и природу. И наша первая встреча будет называться «Как появился урожай». Будет много интересного. Поэтому давайте, друзья мои, включайтесь. Смотрите нас на YouTube, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Для тех, кто следит за мной в instagram Всем большой привет, будьте готовы к тому, что я буду приглашать сегодня детей звонить к нам сюда в прямой эфир, задавая вопросы, как всегда. Приветствую, дорогие друзья, давайте начинать. Как появился урожай? И мы с вами прямо сейчас отправляемся в такое, в общем, не самое далекое прошлое нашей планеты, в каменный век, палеолит мы его называем. Это вообще такое очень достойное внимание время, поскольку ну, почти 99% существования человека на нашей планете приходится на палеолит. А вот 1% — это весь научно-технический прогресс, неолитическая революция, когда люди стали переходить к земледелию животноводству от охоты и собирательства. Потому что, друзья мои, почему именно на этот момент я обращаю ваше внимание, потому что вот именно вот этот период, приблизительно 10-12 тысяч лет назад палеолит завершается, и и на его место приходит новая совершенно эпоха, которую мы сейчас с вами знаем как неолит. Что происходило, сейчас обо всем этом поговорим. Давайте сначала обратно в каменный век, в палеолит, туда, где люди еще не умели собирать урожай, не умели одомашнивать животных, и чем они занимались? Охотой и собирательством. Люди И мужчины, и женщины были заняты тем, что охотились тогда, когда это было достаточно безопасно, чтобы не рисковать жизнью, либо собирали дары природы, то есть отправлялись в лес и собирали там, ну плоды растений и просто растения, которые можно употребить в пищу и из которых можно что-то изготовить. Например, предметы одежды примитивные. Конечно, и охота, и собирательство, как вы можете себе представить, занимало все время жизни наших с вами далеких предков. Почему? Да потому что и ради охоты, и ради того, чтобы собирать плоды растений, нужно было тратить очень много времени и очень много сил. Потому что и в том, и в другом случае нужно было отправляться на незнакомые территории, потому что на знакомых территориях найти уже ничего нельзя, уже мы там были. Нужно было идти на незнакомые территории, осваивать те места, где мог быть риск для здоровья, встречи с дикими животными э и масса всего другого неприятного. Кроме того, не забывайте, что сбор, Плодов растений и охота могли осуществляться нашими далекими предками только при свете дня. Это очень важный момент. Это значит, что время было очень сильно ограничено, потому что в сумерках человеческий глаз уже не так хорошо видит и... э, э, Из леса могут начать выходить дикие животные, которые ведут сумеречный образ жизни. Как правило, это хищники, псовые, в частности, волки, которые могли человеку очень сильно угрожать. Угрожать его жизни, угрожать э, слабым, немощным, тем, кто не умеет дать отпор. В общем, рисков было очень много. И тут человек, друзья мои, овладевает огнем. Это все тогда в палеолите. Овладевает огнем. И огонь становится важнейшей, ну, как бы освоение огня, становится важнейшей революцией для м- м- древнего человека. Просто ничего подобного ранее не было. Никаким другим инструментом Точнее так, никакой другой инструмент не давал таких потрясающих возможностей для человека. Человек, конечно, использовал орудия труда, какие-то палки-копалки, очень простые камни заточены ну, для того, чтобы убить убить животное, снять с него шкуру, разделать его мясо. Но огонь дал совершенно новые возможности для человека. Огонь стал буквально священным открытием для древнего человека, и потеря огня для племени древних людей становилась огромной бедой, истинной катастрофой. И это первый вопрос, который я хочу нашим юным слушателям адресовать, которые сейчас нас слушают. Почему, как вы считаете, мои дорогие, потеря огня становилась для человека каменного века самой большой бедой? Как вы думаете? Конечно, любые версии я принимаю здесь и жду самого полного, конечно, от вас ответа. Те из вас, кто дозванивается к нам сюда в студию по номеру восемь, как всегда, получают промокод для доступа к моему лекторию на сайте детлектор.ру. Давайте еще раз напомню вопрос. Почему потеря огня для древних людей становилась самой большой бедой? Истинной катастрофы 8 495 7373 948. Вашей версии давайте не стесняйтесь. Поделитесь вашим мнением. Еще раз: 8495, 7373 948. Почему потеря огня для древних людей становилась самой большой бедой? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте знакомиться. Как зовут? Паша, 12 лет. А, Паша, мы с тобой в тот раз, по-моему, общались. Да. Ага, Паша, так мы, значит, тебя потеряли и не смогли отправить тебе промокод. Правильно я понимаю? Вы не Ну, получали? да, вроде бы да. Прекрасно, Паша. Ну я очень рад, что ты сегодня дозвонился. На этот раз код ты точно получишь. Хорошо, Паша, давай твоя э, версия. Почему потеря огня для древнего человека была такой большой катастрофой? Как ты думаешь?
2: Я считаю, потому что человек нуждался в огне. Так. Без огня человек не мог жарить себе еду, а он так. не мог обогреваться, допустим, в холодные Абсолютно. времена.
1: Так хорошо, а вот, например, когда огонь был, что, что это дало человеку? Он смог обогреваться в холодные времена. И что это значит?
2: Это значит, что люди не вымирали.
1: Люди а то есть не, не вымирали свой род. Продолжали свой род в местах, где ранее они не могли продолжать свой род, согласись. То есть смогли расселиться шире по нашей планете. Не только там, где тепло, но и там, где с сезоном, с наступлением холодного сезона становилось холодно. С наступлением зимы было холодно, и можно было бы обогреться с помощью огня, совершенно верно. Так, а по поводу разогревания пищи, тут давай чуть поподробнее мы с тобой остановимся. Тут какие преимущества? Раньше сырую ели е, пищу, правильно, да, то есть сырое мясо, угу. правильно, и рыбу в том числе, скорее да. всего.
2: Ну, люди из-за этого могли отравиться, а так и насыщенность больше, и да. как бы меньше риск отравиться.
1: Абсолютно верно, действительно, снижается риск получить инфекцию. Это первый, это серьезный момент. А второй важный момент, что оказывается при приготовлении растительной пищи на огне, ее усваиваемость улучшается. То есть смотри, э, человеческий мозг, который питается углеводами, получает возможность э, э, получать из внешней среды больше питательных веществ, которые раньше он не получал. То есть для человеческого мозга становится просто это исключительным прорывом. Мозг радуется человеческий. И он, как считают некоторые биологи, антропологи, начал развиваться именно в ту пору, когда человек начал питаться пищей, разогретой на огне. Но это не все. Давай еще. Какие еще были преимущества у огня, которые человек получил? Вот хорошо, что, Паш, я тебе задаю эти вопросы. Я уверен, что ты сможешь догадаться. Давай, если что, подскажу.
2: Ну, еще люди, да. я помню, нам рассказывали, изобрели э, глиняные принадлежности, это... есть, уронив их в костер, они э, стали, становились крепче.
1: Это очень здорово, действительно, обжиг посуды, но это произошло немножко позже, тогда, когда уже случилась вот эта революция с переходом к земледелию. Ну, неважно, хорошо, в дальнейшем это понадобится, отлично. А по поводу охоты что скажешь? Огонь принес какое-то м- человеку облегчение в плане охоты?
2: Ну, не только в плане охоты, но, допустим, перед э, едой, э, ой, перед, извиняюсь, охотой, они молились, ну, то есть они бегали с палками огнями, молились на удачную охоту.
1: Так, ну, это Ну, как как ритуал, красиво, согласен. А вот в плане самой-то охоты, вот смотри, сумерки. В сумерках охота уже невозможно было ранее, до того, как огонь человек освоил. Да. А после, Он до... и освещал,
2: можно а было огонь. поджечь шерсть да. животных.
1: Можно, можно было еще загонять животных, потому что животные да. боялись огня. И можно было загнать, люди могли загнать животных и буквально их там к обрыву и, и прижать. И начать забрасывать их камнями, камнями или копьями, и в результате того животные погибали, либо прыгали просто с обрыва и погибали, да, разбивались насмерть. Можно было бы их подобрать после этого. То есть огонь стал важным инструментом во время охоты. Во-первых, не темно. А во-вторых, животные очень боятся его. Можно управлять их волей, да, то есть если животное нападает на тебя, волк нападает, ты берешь головешку из костра и отпугиваешь волка. Отлично. А еще есть какие-то идеи? Каким образом огонь, какие преимущества давал человеку? Ну, Уже вопрос переформулировали, да. Преимущество по питанию, отлично. Отпугивание животных. А ночью? Ночью в пещере-то? Теперь как стало? Конечно, ночью появился свет в пещере. А это значит, что человеку не нужно было с наступлением сумерек э сразу ложиться спать. Человек мог заниматься своим домом, своим жилищем, может быть, чинить одежду, шить одежду, создавать ее буквально из шкур животных в том числе, сможет в будущем, как ты совершенно верно сказал, заняться ремеслом каким-то, приготовлением еды тогда, когда на улице уже стало темно. То есть в помещении появился свет, первое освещение. Все это, конечно, позволило человеку больше сосредоточиться на делах внутри дома, вот, и стать умнее, давайте упростим все, действительно, стать умнее по-своему, вот, стать более искусным охотником. Но самая большая революция была впереди. Паш, но ну, я тебе очень признателен, во-первых, что ты позвонил, поэтому я, конечно, запишу твой номер, мы его не потеряем в этот раз, и я тебе желаю отличных выходных, хорошей погоды, отличного настроения. А мы продолжаем наш рассказ. Спасибо тебе большое, Паш.
2: Спасибо. До Счастливо.
1: До свидания. Самая большая революция была впереди, разумеется, друзья мои, это та самая неолитическая революция, о которой я уже начал говорить, это, она заключалась, собственно, в том, что, еще раз, около 10-12 тысяч лет назад, по всей видимости, женщины обнаруживают, что семена растений, которые находятся в плодах, мы теперь с вами это уже хорошо знаем, Будучи брошенными в землю, начинают давать всходы, и появляются новые растения, которые дают точно такие же плоды, которые стали источником этих семян. И тут у человека одно связывается с другим, и человек понимает, что ради того, чтобы получить плоды растений, теперь не обязательно уходить в лес и рисковать там жизнью, рисковать здоровьем. А достаточно просто принести из леса семена растений и э, посадить их в землю прямо возле своего дома, возле своей пещеры или любой хи- хижины, которую человек себе, себе строит, и выращивать буквально растения у себя рядом с домом. Кроме того, люди стали обнаруживать, что в а, абы какой земле, вот прям в любой земле, растения не растут вот так запросто. Им нужен какой-то особый уход. То есть нужно тратить время, силы на то, чтобы подготовить землю, для того, чтобы дополнительно ее поливать, оказывается. Вот. И, и, разумеется, не только. Жизнь человека начинает в корне меняться. Во-первых, с, начинают экономиться время. Вместо того, чтобы отправляться каждый день, вот буквально ведь каждый день собирались, занимались люди, вместо того, чтобы отправляться в лес. Тратить весь день с риском для жизни, там, время собственной жизни, человек занимается делами возле дома, поблизости. Значит, у него освобождается время на что-то другое. На что же у него освободилось время? В дальнейшем, вот на следующих наших встречах, мы поймем, что освободившееся время человек стал тратить на то, чтобы начать заниматься одомашниванием животных. В дальнейшем животноводство, ну такое примитивное совсем животноводство, оно заменит охоту, в то время как земледелие заменит собирательство. Потрясающим образом в эволюции человека происходит самая большая, на мой взгляд, революция за все время. То есть да, даже научно-техническая революция, на мой взгляд, несопоставима с теми переменами, которые случились в быте человека после того, как он не, перешел к, от охоты и собирательства к земледелию и животноводству. Жизнь человека становится безопаснее. У человека при, появляется время для того, чтобы а, заниматься животными, заниматься жилищем, заниматься искусством, в конце концов. А, Тяга к искусству у древнего человека, у человека каменного века была всегда, мы с вами это прекрасно знаем, И вот даже на той картинке, которая у меня сейчас в трансляции в инстаграме, видно, что человек занимается, что человек что-то пытается изобразить на скале. Наскальная живопись э, уже в в, в летописи встречается э, приблизительно 40 тысяч лет назад, 30 тысяч лет назад. На самом деле, есть сообщения даже о 50 тысячах лет назад, когда появляются первые изображения наскальных, наскальные изображения разных животных, как человек охотится. Ну, это, разумеется, охота, потому что до... Животноводство пока еще делать не дошло, когда люди начали заниматься искусством. И кроме того, появляется время на то, чтобы изучать мир, что крайне важно. Человек начинает создавать собственную концепцию мира. У человека появилось время оторвать глаза, наконец, от травы, где они искали плоды, от ветвей деревьев, где они выискивали, ну, тоже плоды повыше. Или оторваться, наконец, от охоты, если говорить о мужчинах появилось время начать начать думать, а что же вокруг меня? И тогда у человека начинают появляться первые концепции мира. Ну, об этом отдельно будем говорить, разумеется. Давайте двинемся, наконец, у нас про урожай ведь сегодня тема. Двинемся к земледелию. Что же там такие за чудеса? Дело в том, что человек не сразу обращает внимание на то, что его окружает необычная земля, а земля, так называемая, плодородная. Потому что были земли пустынные, на которых мало что росло, от слова пусто, пустыня, а были земли плодородные. Человек заметил, что плодородная земля имеет даже какой-то другой цвет. И вообще само понятие почвы, на которой что-то растет, оно сыграет огромную роль в будущем для человека. Давайте разберемся с тем, что такое почва вообще. Почва, друзья мои, это такой поверхностный плодородный слой э, Земли, который возник под действием живых организмов, а также э, всяких физических явлений, типа атмосферные осадки, солнечное тепло, ветер. То есть, смотрите, почва — это такое образование на земной коре, на самой поверхности, которое возникает на стыке живой и неживой природы. Вот это очень важно понять. И состоит почва точно так же из неорганической части, из минералов, из камней, мелких, разумеется, из горной породы, очень очень сильно измельченной, и гумуса так называемого. Гумус — это остатки растений и животных, которых расщепили бактерии, грибы и там микроскопические беспозвоночные таким образом, что их могут использовать растения для того, чтобы произрастать вот на, собственно, на этой почве. Любопытно то, что почва, хотя нам с вами она воспринимается скорее просто как какая-то грязь, ну В бытовом представлении Земля для нас это какая-то черная грязь под нами. На самом деле это совершенно уникальная по биологическому разнообразию среда. Ведь в этой самой грязи у нас под ногами живут и бактерии. И грибы, и, конечно, многоклеточные черви, насекомые, многоножки, моллюски, в огромном количестве эти микроскопические создания буквально живут там внутри. Есть и более крупные животные, которые там обитают, например, например, кроты, да, мы прекрасно знаем, или дождевые черви, о которых мы говорили. Сейчас я прямо в трансляции покажу картинку, какие разные животные обитают в почве. Именно вот эта органическая часть почвы делает ее подходящей для того, чтобы на ней могли произрастать растения. Но давайте не забывать, что кроме деятельности живых организмов на почву влияет, как я уже сказал, и... Другие явления природы, в первую очередь, это выветривание. Вот давайте немножко два слова буквально об этом. Каким образом э, формируется неорганическая часть почвы? вот Та самая, которая представлена маленькими камешками или песком в в простонародье. Так, чтобы было просто, я именно так это формулирую. Э, Горная порода туда попадает в результате того, что э, происходит выветривание более крупных э, частиц горной породы. Мы, значит, когда мы говорим выветривание, мы, конечно, не имеем в виду, что камни разрушаются под действием ветра, хотя это тоже имеется в виду. Под термином выветривания, друзья мои, подразумевается вообще любое разрушение горной породы, любое. Оно может происходить под действием, например, воды. Вот представьте себе, когда вода пропитывает горную породу, в щели, например, камня попадает вода, да, то с наступлением холода. Если зимой температура снижается ниже нуля, что происходит с водой? Вода, как известно, расширяется в объеме на одну десятую буквально. Но это вполне достаточно, чтобы увеличить щели в, просвет, в просвете между камнями. И в результате этого камни начинают крошиться, начинают, начинают откалываться, формируются более мелкие камни. Кроме того, бывают такие явления, как э, обычная сила тяжести, когда камни буквально под собственной силой тяжести начинают рассыпаться, разваливаться, если это большие глыбы. Известно такое явление, как сель, селевые потоки, когда грязь буквально рекой спускается с вершин гор и э, под э, собственной силой тяжести, под под действием э, вот этой всей массы грязевой, Камни трутся друг от друга, раскалываются на более мелкие. Не не, не исключаем еще такой момент, раз про сель мы заговорили, что э, сама по себе вода, как растворитель, может способствовать измельчению э, горной породы. э, С тысячелетиями горная порода становится все более мелкой, 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 еще более мелкой, и в результате этого э, превращается в Вот этот неорганический компонент почвы. А животные, включая э, э, в первую очередь беспозвоночных, а также бактерий, они э, способствуют тому, что в почве формируется гумус. То есть органическая часть, та самая, благодаря которой почва становится плодородной. То есть это именно то, чем начинает пользоваться древний человек, беря семена в лесу, и бросая их возле своего дома, где они произрастают, начинают прорастать, да. Все это делает почву абсолютно уникальной средой. И сейчас мы знаем, что почва является средой обитания для порядка одной четверти живых организмов на нашей планете. Это невероятно совершенно. То есть почва — это такой очаг биологического разнообразия, вот, Именно поэтому, еще раз говорю, для человека становится большой удачей, что человек бросает семена именно вот себе под ноги, и они начинают прорастать, и человек начинает собирать первый в жизни урожай. Вот. А то, что тут вроде все хорошо для человека, а вот что начинается после этого, в ходе этой революции, мы поговорим после новостей, друзья мои, не все так радужно.
0: в прямом эфире. Все обо всем. Друзья мои, да, друзья мои,
1: это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы с вами сегодня начинаем уже начали, собственно, цикл встреч под названием След человека на Земле. Мы будем говорить о том ближайшие месяцы будем говорить о том, как человек изменил природу нашей планеты. И вот сегодня мы говорим про урожай, про то, как появился урожай. И вот Мы с вами остановились на том, что, по всей видимости, женщина древняя, женщина-палеолита, бросает в землю семена плодов, которые она собрала в лесу, и бросает их в землю возле своего жилища, и они прорастают. Вот оно величайшее открытие. Теперь не нужно ходить собирать плоды в лес, их можно выращивать прямо возле дома. И вот тут человек сталкивается с проблемами. Первая проблема заключается в том, что растения, оказывается, не могут расти в любом месте. То есть любая почва не подходит. Если человек бросает семена, скажем, в в пустынной местности, в запустыненной, они не растут, что-то не так здесь с этой почвой. Это первое. Второе, что, оказывается, урожай сильно зависит от погоды. Удивительное явление, да? И, то есть, что я имею в виду? Если температура была низкой, как, например, у нас, нам с вами в некоторых регионах России везет, в этом году у нас заморозки, низкая температура в теплое время года, или осадки обильные, или, наоборот, их отсутствие, то есть засуха, все это влияет на урожай, и урожай может быть снижен, либо его может не быть. При этом, разумеется, в в некоторых ситуациях, наверное, бывают и очень урожайные года. Можно себе такое представить. Кроме того, оказывается, что растения, посаженные в новую почву, иногда не могут выдержать конкуренции с другими растениями, которые уже росли на этой почве. То есть с аборигенными видами, да? То есть у нас здесь уже, скажем, что-то растет, как они будут смыть. Если мы рядом пытаемся посадить пшеницу, у нас, скажем, она не приживается. Ну, это вот как пример. Вот. Значит, нам нужно сначала удалить те растения, которые здесь росли ранее, э, почву подготовить и только после этого бросать в нее семена э, найденных нами растений. То есть возникает явление прополки. То есть нужно готовить почву, кроме того оказывается человек открывает для себя, что э, впервые открывает для себя, что э, иногда посаженные им растения требуют удобрений, то есть подкормки. Это об этом разумеется догадаться ранее было невозможно, и человек начинает, ну как-то понайти изучать э, удобрения, то есть Что можно подбросить в почву для того, чтобы она стала более плодородной. Вот после того, как человек начинает решать потихоньку все эти задачи, опять же, очень постепенно возникает целое учение о том, как следует готовить почву для того, чтобы что-то на ней сажать. Эти знания потихоньку накапливаются, они передаются из поколения в поколение. И вот э, в в настоящее время подготовка почвы, как бы улучшение земель, прежде чем мы можем что-то на них посадить, мы называем таким сложным словом мелиорацией. Мелиорация, если совсем простыми словами сказать, это просто улучшение. Сделать так, чтобы эта земля стала лучше, она стала плодороднее. Вот. и э, когда мы говорим о мелиорации, мы, конечно, с вами подразумеваем не только полив, хотя вот интуитивно нам иногда кажется, что, ну, чтобы улучшить почву, надо поливать просто, и тогда она будет более плодородной. Ну, нет, конечно, в некоторых случаях нужно, напротив, уменьшить количество влаги, которое имеется в этой почве. И если мы это делаем, мы занимаемся осушением, и таким образом готовим большую, скажем, если мы болото осушили убрали оттуда лишнюю влагу, то вот на этой очень плодородной почве, в которой ранее было много ила, мы убрали влагу оттуда. В итоге на этой хорошо удобренной почве может что-то у нас теперь расти на месте осушенных болот. В то время как, когда здесь было очень влажно, расти, ничего бы не росло, разумеется. Вот Кроме этого, помимо там осушения или дополнительного при подведение воды, орошение. Возможны э, такие задачи у мелиорации, как усиление рыхлости почвы, повышение рыхлости. Я так уж говорю примитивно, но зато вам понятно, что я имею в виду. То есть почву надо разрыхлить. Иногда почву надо выровнять. В том случае, если мы сажаем что-то на поле, э, которое имеет некий наклон, то нужно учитывать, что влага в этом, с этого поля будет утекать, стекать, стекать под действием силы тяжести, под наклоном. То есть это поле, сколько бы мы его ни поливали, оно всегда будет, ему всегда будет не хватать влаги. Вот. Кроме того, очень серьезная проблема здесь возникает, что питательные вещества из этой почвы, после того, как на нее выпадают осадки, они будут вымываться. Они потихоньку будут вымываться оттуда, их будет уносить совершенно в другое место. И почва, будучи, если она наклонена, то такая почва быстро станет непригодной для роста. На ней перестанет что-либо расти. Таким образом, человек потихоньку изучает мелиорацию, становится отличным земледельцем, Вот, развивает эту науку, появляется интенсивное земледелие, это когда, например, у человека совсем маленькая лужайка есть, вот на ней он выращивает свои овощи, фрукты, заботится о них тщательно, и они прекрасно плодоносят. Либо, например, это интенсивное э -э 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 земледелие, а есть экстенсивное, то есть, когда, напротив, территория очень большая, обо всем не позаботишься, но урожай большой, в силу просто большой численности саженцев, высаженных а, растений. Поэтому а, урожай становится обильным. Вот человек развивается, а, тысячелетия идут, все прекрасно вроде бы. Но с течением времени становится понятно, что человек, завоевав колоссальные земли, а, территории нашей планеты под сельскохозяйственной угодья совершил что-то необратимое. И что же это такое? Давайте-ка здесь разберемся. Я уже говорил о том, что почва и вот та иллюстрация, которая у нас остается сейчас на трансляции, она не случайно... Она не случайно... Я ее не убираю здесь. Дело в том, что вот такое биологическое разнообразие, которое известно... как, Как... которое мы знаем про э, почву, оно оказывается очень уязвимо. Э, И уязвимо, в первую очередь, для воздействия э, со стороны человека. То есть все те изменения с почвой, которые совершает человек, осушает, наоборот, добавляет влаги, добавляет удобрений скапывает верхний, наиболее плодородный слой. Все это ведет к разрушению естественной среды, обитания тех самых, в основном беспозвоночных, но и позвоночных в том числе, животных. А это, в свою очередь, приводит к тому, что почва перестает быть резервуаром, колыбелью жизни для земной поверхности. Почва становится м, разрушенной. Мы называем такое явление, как эрозия. Вот. Эрозия, возник, эрозия почвы, когда почва перестает быть м, плодоносной, плодородной, м, к этому, в свою очередь, и ведет нарушение биологического разнообразия в ней. То есть животных микроскопических, которые в ней живут, становится меньше. Помимо этого, возникает еще одна очень серьезная проблема. Человек, по мере того, как он стал завоевывать новые территории, чтобы э, использовать их под сельскохозяйственные угодья, он сам, не задумываясь об этом, стал уничтожать естественную среду обитания разных животных и растений, разумеется. Потому что, чтобы захватить новую территорию с плодородной почвой, частенько приходится вырубать лес. Почему? Да потому что там, где растет лес, почва гарантированно будет плодородной. А там, где пустыня, там и лес-то не растет именно потому, что она не плодородная и вообще ничего там не растет. Таким образом, освоение новых территорий приводит просто к уничтожению территорий старых территории, на которых может лес расти. В этом лесу могут жить самые разнообразные животные, в том числе ставшие редкими в результате деятельности человека, в том числе исчезнувшие вовсе. Кроме того, такая работа, которую мы называем мелиорации почв, подразумевает иногда осушение болот. Об этом я уже сказал немножко. Осушение болот. Вот Когда человек занимается осушением болота, он частенько не задумывается о том, какое невероятное количество животных может обитать на этом болоте. Для которых это болото, это не просто дом родной, это частенько даже способ остаться, вообще выжить, остаться на этой планете. Потому что ни к чему другой, никакой другой жизни эти животные не приспособлены, кроме как к жизни на, на болотах. Вот, например, история краснокнижного животного выхухоли, она, свя- она связана именно с осушением болот. И мы с вами говорили об этом на нашем цикле под названием «Красная книга России». То есть, смотрите, человек, вознамерившись всего лишь навсего создать среду, хорошую среду для того, чтобы выращивать растения, пригодный ему в пищу, начинает невольно уничтожать естественную среду обитания многих сотен видов растений и животных, которые э, никакого отношения к той растительности, которую человек выращивает, не имели ранее. Кроме того, э, т, нап, например, тех, те насекомые, которых человек сейчас считает вредителями, например, личинка майского жука, личинка бронзовки. Мы их знаем как абсолютные вредители садовых растений. И называем их таким злым словом вредители. На самом деле они всю жизнь питались корнями кустарников. И, в общем, ничего особенного. Никто не считал их до появления человека, до того, как человек заявил себя как выдающийся земледелец, никто их не считал вредителями. Вот. Чем они занимаются? Они занимались тем же, чем занимались миллионы лет до этого. Питались корнями растений. С появлением человека они становятся вредителями. Человек начинает бороться с ними, используя химические вещества, инсектициды, что приводит к тому, что эти животные, эти беспозвоночные, начинают погибать. А если они погибают, ну, вроде бы, ну, погибли и погибли какие-то личинки, белые гусеницы толстые, которые в земле сидят. Друзья мои, а ведь это питание для э, ежей, например, для кротов, Э, численность которых тоже будет снижаться. А ведь это питание для птиц, для птиц, которые могут прокормить своих, птенцов только личинками насекомых, больше ничем, потому что личинки а, насекомых ⁇ это и, и, гусь, и гусеницы, да? ну ли тоже личинки. Это единственная пища, которую могут употреблять, которую принимают птенцы. Им нужна белковая пища, потому что они растут, и семенами растений их не прокормишь. Как, например, взрослых, если можно прокормить, взрослая птица прокормится растительной пищей, птенец не прокормится. А, а где причина? Когда мы начинаем искать причину, а причина – это сельскохозяйственная активность человека, да? земледельческая работа, которую совершает человек. Итак, вырубка лесов, сокращение биологического разнообразия, снижение качества воды. Вы мне спросите, а это каким, каким боком? Как вот качество воды падает по мере того, как человек осваивает новые почвы для м- м- сельскохозяйственной работы своей? Прямым образом. Оказывается, почва, нетронутая человеком, работает как потрясающий силы и мощи фильтр, который очищает воду осадков, которые падают с неба, проникают под землю в качестве грунтовых вод, впадают в реки. Эти фильтры становятся хуже и вместе с грунтовыми водами в реки и в озера попадают включи в том числе да, в ключевую воду попадают химические вещества которые могут вызывать отравление у животных которые обитают в водоемах для человека который пьет воду из ручья раньше пил воду из ручья не боясь ничего сейчас в москве уже ни одного например родника не осталось который по санпину можно пить раньше была царевна лебедь в покровском стресшнево теперь уже и эту воду пить тоже нельзя вот все почему да все причина та же почвы перестали выполнять фильтрующую функцию Ну и, разумеется, как я уже говорил, разрушение природных мест обитания, размножения многих видов животных и растений. Всего лишь то, что человек занялся сельскохозяйственной деятельностью. Такое нарушение биоразнообразия в почве ведет к их эрозии. Эрозия это превращение, если просто, то это превращение в пустынную корку, корку, неживую корку. Уничтожение почвенного покрова. Вот эта плодородная гумусная часть, та самая, которую создают животные в толще, животные растения в толще э поверхностного слоя э земной коры, вот Гумус уходит, остается эрозированная почва, мертвая, в которой ничего не растет. Эрозированные почвы, они ведут к появлению пустырей. Вы точно такие видели, сейчас даже в трансляции покажу вам, друзья, как выглядит такая вот эрозированная почва. Вот четыре фотографии. Да, такая голая, пустая, голый, пустой песок, сухой и мертвый, который ветром переносит и формируются такие пылевые бури. Мертвая почва, на которой ничего не может вырасти, при том, что раньше на ней что-то росло. Таких пустырей, пустынь становится все больше и больше на нашей планете. Что делает человек, когда почва запустынивается? Ха-ха. Человек начинает искать места, где почва еще не испорчена. А где она не испорчена, там, где растут растения. А это где? В лесу. Приходит человек в лес, начинает вырубать лес для того, чтобы осваивать эти территории под сельскохозяйственные угодья. Вот так. Мой вопрос вам, дорогие мои юные слушатели. Телефон, напомню, 8495-7373-948. Почему от эрозии почвы, почему эрозия почвы опасна не только для животных и растений, но и для человека не в меньшей степени. Вот смотрите, вы сейчас, те, кто в трансляции в Инстаграме, видите э, вот эти пустынные почвы. Да, совершенно верно. Да, и вопрос вам еще раз внимательно. Почему от эрозии почвы страдают не только растения и животные, а и человек не в меньшей степени? 84957373948. Давайте попробуем. Алло, здрасте. Алло. Алло. Да, здравствуй. Алло. Да, здравствуй. Как зовут тебя? Давай знакомиться. А
2: сейчас, секунду,
1: я отдам ребенку. А, давай. Ой, такой мой юный голос. Привет. Ума. Да, привет. Меня как тебя зовут?
2: Меня зовут Семён. Я из Костромы. Мне 6 лет.
1: Семён. Привет, Семён. Слушай, привет. Ты, ты, ты дозвонился. Я рад. Отлично. Ладно. Сенечка, а ты в каком классе у нас сейчас уже? В первом или во втором?
2: Да вообще ни в каком.
1: Ну, каникулы ты имеешь?
2: Пой- Пойду только А-а-а, еще. А,
1: у тебя первый на следующий год будет, правильно? Да. О, а мама с тобой рядышком? Да, да, и, и папа тоже. И папа тоже. Ну, отлично. Вот вы теперь всей семьей. Вам вопрос. Почему от эрозии почвы... Эрозия — это когда почва становится мертвой, на ней ничего не растет.
2: Да, да, понимаю. Понимаете. Почему от
1: эрозии почвы страдают не только животные растения, но и человек?
2: Потому, что, я, потому что если... Ну, вот человеку ничего, ничего не посеять. А если он а? ничего он не бассейн, его нет, у меня
1: будет. Абсолютно правильно. Сеня, очень точно ты ответил. Потому что раньше человек кормился с этой земли, а теперь там эрозированная вот эта голая песочная, песчаная пустыня сухая, и там уже ничего не растет. Это значит, что люди начнут голодать. А если они голодают, то они начнут либо уезжать из своей страны, Либо просить денег у других стран, чтобы их прокормили, либо просить продукты, покупать продукты в других странах, потому что их земля уже испорчена, они ее испортили, но не потому, что они что-то делали неправильно или там специально ее портили, нет, просто они не понимали, что что грубое обращение с землей приведет к тому, что она просто перестанет быть плодородной Сеня, ну это отличный ответ, у вас замечательная семья, если вы вместе слушаете, вы такие большие молодцы я вам передаю огромный привет свой, вот, номер телефона мы ваш записали и туда обязательно отправим промокод для доступа к любой видеолекции на сайте у меня детлектор.ру Если у вас только этого доступа, уже нет. Спасибо. Потому что у меня уже, по-моему, у всех, кто меня слушает, уже уже есть этот доступ. Сеня, мама, папа, я вам передаю огромный привет. Хорошего вам настроения в выходные и хорошей погоды. Я надеюсь, в Костроме она будет э, такая же, как в Москве. Такая солнечная и приятная. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания, друзья мои. Ой, Сеня, молодец. Итак, действительно, разрушенная почва. Ведет к объединению стран, стран, в которых она она обнаруживается. Ведет к тому, что люди начинают уезжать в другие страны. Страна начинает закупать продукты у своих соседей в том числе. Кроме того, если человек начинает пытаться освоить новые территории, то есть вырубать леса. Он при этом еще ухудшает ситуацию дополнительно. Дело в том, что лес, он выполняет важную защитную функцию. Лес сам по себе предотвращает эрозию почв. А если лес вырублен уже весь, ну или почти весь, э это приводит к тому, что э та почва, на которой уже ничего не растет, она точно умрет и теперь уже не восстановится совсем. Наличие леса поблизости давало хотя бы шанс, что почва может восстановиться. Но если лес вырублен, то у этой почвы точно никаких э, шансов не будет. Вот. Таким образом, друзья мои, давайте короткий итог мы с вами подведем. Что человек, желая э, выращивать какое-то одно или два или внутри, максимум растения, там рожь, ячмень, э, пшеницу, на больших территориях совершенно невольно нарушает э, важнейший биологический закон. В природе все существует в разнообразии. Я об этом не раз говорил, когда рассказывал про коралловые рифы. На на коралловых рифах э, сосредоточены около четверти всей э, жизни в океане. Там И животные, и растения, и и бактерии самые разнообразные, и все там живут, и все соседствуют, и все прекрасно, все помогают друг другу, но как только приходит человек и начинает выращивать, например, в почве что-то одно прогоняя всех, и насекомых прогоняя оттуда, и соседствующих растений прогоняя, гриб, с грибком борясь начинает их изгонять оттуда. Лишь бы моя пшеница дорожь росла, доколосилась. Это приводит к тому, что в такое, такая почва начинает потихоньку вымирать, умирать. Поэтому в прошлом люди давали почве возможность несколько лет отдохнуть, как бы не, не засевали ее. Отдых почвы обязательно нужен, потому что почва хоть немножко нарастала питательных веществ поднабирала, после чего снова ее засевали. Таким образом, вы видите, друзья мои, что земледелие это сложнейшая наука, важной частью которой в современном мире становится сохранение биологического разнообразия почвы, не выдаивание, вытаскивание из нее всего, чего только можно, а сохранить, сберечь то, что было до нас. Сегодня, друзья, у нас была первая встреча в рамках нового цикла. В следующую субботу увидимся, услышимся, будем говорить о следе человека на Земле.